0: Bonsoir, bienvenue à tous sur euh, cet épisode des Football Log. Voilà, on est de retour sur notre série sur la canne. Plus que trois épisodes, donc trois pays à, à énumérer. Aujourd'hui, je suis avec mes membres permanents des Football Log. Nous et Aristote, comment vous allez les gars
1: Bon, un peu malade par la super forme, mais sinon toujours présent pour euh, parler de la Cannes, pour parler de l'Afrique.
2: En grande forme voilà, là c'est un peu la reprise. On a repris le travail haute, donc là on est euh, on est prêt à parler de, du continent comme on dit. Voilà, on a fait beaucoup de pays majeurs. Hein. Le dernier
0: épisode avec l'Algérie vient de sortir, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et dans les pays majeurs, il nous manquait bien sûr les lions indomptables du Cameroun. Voilà. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai fait venir un ami à moi, euh, William. William, comment tu vas Ça va, merci et toi. Ah, oh, nous, ça va très bien. Alors, William, avant de commencer le. Enfin, avant de parler des liens des, des Camerounais, pardon, pour cette, euh, pour cette canne, euh, on va te demander comment t'es venu ton attrait pour le foot Pourquoi tu t'es. D'où t'es venue ta passion
3: pour le foot Alors, du coup, moi, tu vois, c'est très simple. Tu vois, le, la passion pour le foot, ça s'est passé de. Ça s'est transmis de génération en génération. Ça veut dire, euh, dès le plus jeune âge, j'ai commencé à regarder le football, tu vois, avec euh, mon père, mon frère. Du coup, j'ai commencé à regarder les matchs de Cannes euh, depuis le plus jeune âge. Et du coup, c'est là que ça a commencé à être euh, mon, ma pure passion, mon plaisir à regarder le foot tous les week-ends.
0: Ok, d'accord. On rappelle que tu es supporter parisien, hein, c'est ça
3: Exactement, ouais.
0: Ok, bon. Camerounais, Kiki de Bondi Camerounais. Oh ah, ça colle, ça colle. <rire> as pu voir Roger Mila ou as entendu parler de Roger Mila, du coup
3: Ouais, mais malheureusement, j'ai pu voir que sur les vidéos, hein. Je, vois, je suis un peu trop jeune pour l'avoir vu euh, malheureusement à la télé.
0: Ok, bon, tu as eu de, de très grands attaquants, on ne va pas dire le contraire, dont l'actuel président de la Fédération Camerounaise de Football, est au fils. Exactement. Alors, ouais. Allez, on va parler du Cameroun. Alors, euh, la question qu'on pose à chaque invité pour cette série, c'est de, de se demander comment euh, l'invité se sent avant le début de la compétition par rapport à son pays. Toi, du coup, comment tu vois le Cameroun avant d'approcher... Euh, bah, euh, la, la, la compétition qui démarre euh, incessamment sous peu. là
3: bah, Franchement, moi, quand je vois euh, l'équipe actuelle, franchement, moi, je nous je vois en tant qu'outsider. C'est-à-dire, en fait, pour moi, je suis sûr, on va dire à 90%, qu'on peut faire quelque chose dans cette cadre. Si on passe les poules, on peut vraiment faire quelque chose.
0: Ok, d'accord. Les gars, vous voyez comment le Cameroun en tant, en tant qu'outsider ou un peu plus gros Parce qu'on rappelle, le Cameroun, c'est quand même... Euh une des plus grandes nations de, de, du continent, soit en termes de palmarès, en termes de légendes qui y sont passées. Donc, euh, Est-ce que vous êtes du même avec William sur le, le statut du Cameroun avant le début de la Cannes
1: bah Après, le Cameroun, tu sais, il ne faut jamais les enterrer totalement. Ils sont toujours capables de se sentir des exploits. Nous l'ont montré face au Brésil. Ils ne vont jamais s'arrêter de nous le rappeler qu'ils ont battu le Brésil. Euh, mais sinon, en termes de résultats, le Cameroun en ce moment, ce n'est pas très très... Flamboyants ce qu'on voit, ils sont pas réguliers et je pense qu'ils arrivent vraiment à cette canne en tant qu'outsider plus que leader, il y a beaucoup d'équipes qui ont des caractéristiques et une assise beaucoup plus solide pour pouvoir prétendre à cette canne-là, donc je les vois plus en tant qu'outsider, en tant qu'équipe qui peut poser problème, mais pas vraiment en tant qu'équipe qui vient pour la prendre.
2: Et je vais rejoindre totalement euh, nous. Moi, je dirais même que pour le Cameroun, euh, atteindre les, les quarts de finale, ça serait une, une victoire. Vraiment, parce que j'ai la sélection en tête, j'ai la, la, la liste devant les yeux. Et vraiment, euh, cette équipe du Cameroun, je n'ai pas fait attention vraiment à la, à la pauvreté de l'effectif. Et donc, euh, si cette, si cette équipe-là arrive à dépasser les quarts de finale de la compétition, ce serait une belle victoire. Ouais, je reviens en fait par rapport
3: à la liste. C'est vrai que quand on regarde les joueurs en termes d'individualité, c'est vrai que ce n'est pas, pas du haut haut niveau. Mais ce que je veux dire, que moi, je trouve que cette liste-là, est assez cohérente. En fait, il a trouvé son équipe. Pour la première fois, je suis fier de cette liste-là. Il a trouvé son équipe. Je trouve que l'équipe est assez équilibrée en termes de défense, milieu de terrain et attaque. Franchement, s'il si met la bonne équipe en place, je trouve qu'on peut faire quelque chose. Et franchement, quart de finale, je trouve que même pour moi, c'est le minimum. C'est le minimum à attendre.
1: Après, d'un autre côté, on parle, on parle du Cameroun. Quoi. On parle d'un pays qui est cinq fois tenant du titre, cinq étoiles sur le maillot. Donc, à tout moment, et pour chaque canne, vous êtes attendu. Donc ça, ce n'est pas un problème. Ça, vous venez quand même avec un, un certain prestige derrière vous. Maintenant, euh, reste à voir ce que ça va donner.
2: Bah ouais, moi je non, bon, euh... attends, Moi j'ai juste envie de... Vas -y, vas -y, vas -y. Moi de citer un peu la liste d'attaquants qui ont été, été convoqués. Abu Bakar, Franck Magri, Pemi Mumbania, Intonji, Nkoudou, Tokoe Kombi, euh, Mugé, Ateba. Oui, des, les quarts de finale, ça, ça serait... Euh, je pense qu'il y, y a facilement 5-6 sélections euh, africaines qui, euh, qui peuvent potentiellement se permettre avec, en termes de cohérence et autres d'être euh, au-dessus de ce Cameroun là. En plus on a des joueurs comme euh, André Onana qui, qu'on vient d'apprendre, qui préfère, qui favorise euh, Monster United au, au profit de de, de la section camerounaise. Un mec comme euh, comme Résis Moug, là, là, qui euh, préfère aussi rester avec avec l'Olympique euh, de Marseille potentiellement. On a des on a on a des joueurs euh, comme euh, Zombo Anguissa qui sont plus aussi bons que qu'ils n'étaient la, la, la saison d'avant. Moi j'ai j'ai peur pour Cameroun.
1: Il y a aussi l'absence de Noting avec euh, le Cameroun. Bah, Mbuemo aussi. Mbuemo aussi. Brian
0: Buemo, l'attaquant de, de Brentford. C'est vrai que quand tu cites les noms, euh, ce n'est pas très clinquant. Il y en a qu'on connaît, bien sûr, comme Vincent Aboubakar, ou Nkoudou euh, ou euh, Tokoï Kambi. Mais c'est vrai que ces joueurs-là, à part Aboubacar, n'évoluent plus à des, euh, à, des, à, des, à des très hauts niveaux. Donc euh, le doute est de mise. Mais vas-y, William, tu voulais dire un truc
3: en fait, là, je veux juste revenir par rapport au fait de, dû aux absences de Mbemo et Bah, Premièrement, Mbemo, il s'est blessé, malheureusement. Lui, franchement, là, sur cette canne-là, dans notre équipe, c'est vraiment une grosse perte. Ça, je ne vais pas le dire. Parce que quand je regardais les matchs, c'est vraiment l'élément le, le, essentiel en attaque, celui qui nous crée de, des occasions, il marquait, il réussit à faire marquer les autres. Franchement, ça, c'est une grosse absence. Et concernant Shukomuching, ça, je suis assez partagé. Parce que lui, il n'est pas à la canne, il n'a pas été appelé. Et par rapport à un problème extra-sportif. Parce que c'est un genre de gars comme ça. en fait. C'est des mecs en fait, qui, qui trouvent des, des excuses à ne pas venir en sélection. Ils ont une blessure par-ci, une blessure par-là. Et le lendemain, on le voit jouer en club avec le Bayern. Tu vois, c'est plus un choix extra-sportif sur ce point-là. Et après, pour les joueurs. Euh, parce, qu parce que je ne sais pas si vous avez bien regardé la liste, Rigo Berson, il a appelé beaucoup de, de joueurs, euh, des joueurs locaux du, qui évoluent au championnat. Et c'est vrai, eux, ils manquent assez d'expérience. Donc, euh, avec ces joueurs-là, c'est à voir. Mais concernant le, le fait sur les 11, on, on sait déjà les 11 qui va évoluer, en fait. Et les Camonais, croyez-moi, on n'a pas de doute là-dessus. Hein. Ça, on sait très bien les 11 qui vont démarrer ou pas. Hein.
0: C'est intéressant que tu parles de de, de promoting parce que c'est ce genre de joueur qu'on a beaucoup évoqué dans les derniers épisodes sur la Cannes. Bah avec Zaha, tu as bien fait de le dire, qui n'a pas été sélectionné ou avec... Euh, J'ai oublié, on avait pris un autre joueur. Mais oui, c'est ce genre de joueur qui ne se donne pas à fond, en tout cas avec l'équipe nationale. Et c'est très dommageable, on trouve. Donc, euh, donc voilà, mais c'est bien que des, les, les coachs, euh, bah, comment dire, les sélectionneurs, pardon, euh, mettent un point d'honneur à ce que les joueurs qui ne sont pas pleinement engagés ne, ne, ne rejoignent pas la sélection pour une compétition aussi importante, surtout aux yeux du, du Cameroun. Donc, euh, donc voilà. Euh, vous avez des choses à rajouter dessus Avant qu'on passe au sujet euh, du,
2: du gardien, là. On passe, on passe, on Tapons sur Onana. Ouais, je suis chaud, ouais. je suis chaud. Allez, c'est parti. Bon, alors,
0: petit rappel euh, du contexte pour euh, ceux qui nous écoutent. Alors, André Onana a choisi donc de ne pas disputer le premier match du Cameroun face à la Guinée lors de la Cannes. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Aristote, Onana, il priorise Manchester United et donc il disputera... Euh, un match euh, face à Tottenham, donc la veille de la rencontre que le Cameroun est censé discuter face à la Guinée. Vous savez quoi Allez-y,
1: défoulez-vous. Moi, je vais commencer. Bah, déjà, tu vois, ça, c'est le genre d'action qui remet le football africain en arrière. Comment toi, en tant que cadre, en quelque sorte, d'une équipe, tu viens et tu décides de rater le premier match d'ouverture de ton équipe En sachant que genre, le poste de gardien, c'est l'un des postes, c'est quasiment le poste le plus important tu laisses ton équipe pour, pour ton club. Tant mieux d'un côté pour ton club, mais tu es, es dans une forme tellement catastrophique que si ça se trouve, vaut mieux même que tu ne sois pas là pour ton club. Donc, euh, à un moment, il faudrait qu'on ait un peu plus de fierté, en fait. Ta compétition commence, la compétition de ton, ton pays commence. Tu devrais être honoré d'y aller en courant pour représenter ton pays. Plein d'autres joueurs africains qui, eux, sont cadres de leur équipe, qui, eux, sont quasiment chefs, leaders de leurs équipes, ils sont présents. Pourquoi toi, t'es pas présent Moi, c'est ce genre de comportement que je peux pas comprendre, et c'est ce genre de comportement que tu vas jamais voir à l'Euro, que tu vas jamais voir à la Coupe du Monde. Même à la Coupe américaine, tu vas jamais voir ça. Tu devrais jamais voir ça en, en Coupe d'Afrique aussi. C'est honteux.
2: Pour, pour moi, si tu me permets de rebondir, c'est un irrespect euh, total envers euh, déjà, le, déjà la, la, le continent africain, et en plus envers, envers le Cameroun. C'est une sélection qui, quand même, euh, a une énorme fierté. C'est une sélection qui représente énormément de choses pour euh, le football africain. Et se permettre de zapper le premier match pour une rencontre de championnat, peu importe la forme de laquelle est ta sélection, pour moi, c'est ce qui fait reculer notre football, comme a dit nous. Moi, j'ai bien aimé, récemment, euh, Belmadi, qui, euh, le Milan qui avait demandé à Belmadi de garder euh, Benacer quelques jours de plus et qui a totalement refusé euh, cette euh, cette requête-là, parce qu'ils voulaient que le genre soit présent avec le groupe déjà, qu'il puisse créer certaines choses et autres. Voilà, une compétition comme celle-ci, c'est un groupe qui se supporte s'ils vont se si aller le plus impossible pendant plus d'un mois. Donc, ils ont besoin de créer quelque chose, d'avoir une certaine cohésion. Là, je vois euh, actuellement les sur Snapchat Nicolas Pépé et Jonathan Bomba qui euh, qui s'amusent à montrer un peu la cohésion de groupe qu'il y a en Côte d'Ivoire. Et ben cette cohésion, elle est créée dès, dès, dès le rassemblements Elle a, elle se crée pas, tu, tu n'arrives pas une semaine une semaine après tout le monde euh, avec certains certains on joué un match et toi tu reviens avec la prétention de te dire que oui c'est toi le tu es un, tu es un leader et que tu as le droit cette autorisation là de de rater une, de rater une compétition vraiment c'est c'est lunaire j'imagine même pas si euh, si un, un un joueur européen aurait osé faire ça et se permettre de manquer un match avec son avec son même un joueur sud-américain qui aurait manqué un match avec sa sélection euh, pour, pour favoriser son club j'imaginais pas comment ça aurait fait un scandale sur les sur, sur, sur les réseaux sociaux sur les plateaux qui parlent de football etc et là le fait que on en parle mais que ça n'a pas l'air d'être scandaleux pour beaucoup de monde et ben pour moi c'est une honte pour moi
1: après t'as vu c'est ça même qui permet aux au coachs des clubs de se permettre de faire des requêtes comme ça parce qu'ils savent que bah, les joueurs n'ont pas ce respect illimité qui fait que bah, normalement ces requêtes doivent être systématiquement refusées et au-delà de ça, même, moi j'ai juste l'impression que qu'Onana, bah, il a peur pour sa place à Manchester United. Il, a, il est sur des performances catastrophiques sur catastrophiques. Il se dit, ah, peut-être, Bélec, le temps que je parte à la canne, quelqu'un d'autre va jouer à ma place. Il va sortir des performances solides. Je vais sauter. Mais à un moment, si tu es un grand gardien, je ne devrais jamais avoir peur. Va à la Cannes, performe et reviens.
2: Et vraiment, cette de notion de respect, je te rejoins. Moi, ma mère m'a toujours dit un truc. Elle m'a dit, si toi, tu veux manquer de respect devant tes amis, et eh ben, t'étonnes pas si tes amis eux-mêmes, ils manquent de respect au retour et t'auras rien à dire si ça se passe. Donc, pour moi, Onana favorise le fait que, en manquant de respect à sa sélection lui-même, il légitime le fait que d'autres personnes puissent lui man manquer de respect à, 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 à sa sélection et par la même occasion qu'il entraîne le continent africain euh, par la même occasion dans, ce, dans, dans sa bêtise. Moi, les gars, je
3: suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais revenir même sur le fait que Onana, c'est pas la première fois qu'il a fait ça, déjà. Il a eu euh, un, premier un premier comportement à la Coupe du Monde où il s'est embrouillé avec le sélectionneur. Après, il a pris ses bagages, il est parti en, en plein tournoi. Après, il décide de prendre sa retraite internationale. Bon, avec Eto et Song, ils ont discuté, ils ont voulu qu'il revienne. Ils ont mis les choses en place pour qu'il revienne. Il est revenu, il a retrouvé sa place des titulaires. Après ça, il nous dit que non, il veut jouer avec la Tottenham, avec Wigan. Et euh, je trouve que ce n'est pas normal. J'espère que, durant le premier match contre la Guinée, le second gardien de l'équipe nationale du Cameroun, on va faire une bonne prestation, comme ça, ça sera lui le titulaire indiscutable pendant toute cette canne-là. C'est ce que j'espère en tout cas.
0: Ah bah, c'est sûr. Alors c'est que même aux, aux, aux yeux du groupe, vois quoi comme message si, vas-y, Onana revient, que le gardien euh, remplaçant c'est Ebassi, Eba, c'est ça euh, Ça va être Fabrice
3: en doigt Ah ok. Ah Fabrice. Oh, il date lui. Il était pas au Barça ouais. lui à un moment. C'est ça, ouais, il est formé à l'académie ouais. euh, euh, c'est
1: FIFA, FIFA. En plus Mais... de ça, le truc, c'est que. Le Cameroun, ils sont pas dans un petit groupe. C'est ça. Ah, bah, bah, tu, tu peux enchaîner du coup. Bah ouais, ils sont pas dans un groupe archi abordable où tu te dis que ouais, tu as deux, trois matchs euh, où ça va pas vraiment jouer et qu'après, Onana revient pour les matchs euh, les plus décisifs. Non, ils sont dans un groupe avec la Gambie, avec la Guinée et avec euh, euh, le Sénégal. Donc, je n'ai pas, si j ai, j ai pas euh, réellement regardé quel match ils ratent. Mais dans tous les cas, chaque match sera important dans cette, dans cette poule. La Guinée, il pose tout le temps problème. La Gambie, il pose toujours problème. On connaît les réalités de la Cannes. Le Sénégal, n'en parlons même pas.
0: J'espère que Rigaud Berson, il, est, il sera prêt à, à gérer cette situation qui est très difficile. Parce que les joueurs qui se donnent à fond, qui sont là depuis le début, comme tu dis Aristote, et qui voient un gardien arriver parce que c'est le... le malheureusement c'est la star de l'équipe c'est le joueur qui a le nom le plus clinquant mais qui peut se permettre de faire des, des, des foutaises clairement je vais être vulgaire mais c'est le mot et de revenir comme ça euh, comme un prince euh, voilà, quand il le décide je trouve que ça va être intéressant à voir comment Rigobertson va le, va le gérer et comme tu le dis il, euh, la Gambie bah c'est jamais facile euh, la Guinée c'est la Guinée euh, de Serroguirassi, pour être des joueurs talentueux quand même et le, le tenant du titre sénégalais, donc, il, il met en
3: porte-info son équipe dans un groupe d'autant plus difficile. Si, je suis d'accord avec toi. Sachant que Rigobertson, il a vu les choses. Parce qu'il a, il a sélectionné 4, 4 gardiens de but. Il a sélectionné quatre gardiens de but. Donc, j'ai hâte de voir le match après la Guinée, comment ça va se passer. En sachant que de voir si Onana va reprendre sa place du titulaire ou pas. En fait, tout va dépendre de la performance du gardien contre la Guinée. On verra tout
2: ça. Et vraiment le, le groupe est, est compliqué, ça veut dire que il n'y a, a aucune raison qui mais peu importe ce qui se serait passé, il y a aucune chose qui aurait pu légitimer l'action la, de Nana, mais en plus en plus du groupe, le groupe vient vraiment mettre en avant encore plus l'erreur qu'il fait de se passer de de leur meilleur de leur meilleur joueur littéralement de cette sélection là. Ils ont une chance ils si mettent pas ces Rougricis et c'est blessé. Et donc il sera peut-être pas là pour cette rencontre-là de ce que j'ai pu voir mais euh, sinon on sait que la Guinée ça reste une équipe avec euh, avec de belles réserves on a pu citer certains euh, certains noms qui sont assez euh, assez intéressants et c'est pour ça vraiment je me dis que bah pour le Cameroun te priver de de ce gardien là d'expérience quand même et qui manquera un match un match qui peut être euh, très important hein, parce que si tu démarres la compétition à démarres démarrer point plus trois de la compétition et démarrer à moins 3, ça fait beaucoup de différence façon qu'il y a il y a trois matchs littéralement hein, donc euh, Ouais, il y, y a trois matchs et après y a, y a, y a il y, y restera deux matchs après celui-ci. En plus ça, est dans, dans les deux matchs, il y a le Sénégal. Donc euh, ah, là, tu peux tu peux avoir peur.
0: Bon, assez parlé du cas Onana, mais je pense qu'on est tous d'accord sur, euh, bah, sur, sur ce qui prédomine comme sentiment suite à sa décision. Et euh, franchement, pour les fans de United, j'espère qu'il sera vraiment très bon face à, face à Tottenham. Donc, euh, donc voilà, nous, tu nous en diras des nouvelles. William, euh, dans la liste qu'on a, qu a évoquée tout à l'heure, est-ce qu'il y a un joueur en particulier dont tu, euh, dont tu vas scruter le, le, la compétition
3: euh, Ouais, euh, je peux te dire les noms. Je vais dire euh, j'aimerais beaucoup voir euh, Darla Yongwa, c'est le latéral gauche euh, de l'Orient, sachant qu'il y a... Il a eu un match amical aujourd'hui, Cameroun-Zambie, un partout. Il a joué ailier gauche et il a marqué aujourd'hui. Très bonne prestation aujourd'hui. Donc, du coup... Euh, c'est un mec euh, que je vais suivre attentivement parce que c'est un gars qui est venu euh, il y a pas très longtemps en sélection. Il a pris la place de nous Tolo euh, au poste de latéral gauche. Et depuis euh, 3-4 matchs, il enchaîne franchement des bonnes prestations. Et c'est un gars vraiment à surveiller durant cette canne au niveau du, de l'effectif. Il y a un gars aussi que vous devez regarder, c'est Olivier Kemen. Je ne sais ouais. pas si ça vous rappelle des choses. Il a évolué à, à Lyon. Mm -hmm. euh, à, à New York aussi en Ligue 2. Il est passé en Angleterre. C'est un gars, en fait... Euh, Très très talentueux, c'est un gars malheureusement durant sa carrière il a eu beaucoup de blessures. Là actuellement il joue en Turquie. Mais en tout cas, si c'est un mec, c'est un gars à surveiller aussi au milieu de terrain. C'est vraiment le gars qui, qui peut casser les lignes avec des passes ou avec ses techniques de dribble. Donc c'est un gars aussi à surveiller au niveau du, de l'effectif
2: camerounais. Ouais, moi, 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 je vais être un peu, je vais pas être original, hein, mais à bout, comme on dit. Vincent Aboubacar, moi je sais que c'est un, un, un top joueur du continent africain. Peut-être pas reconnu à sa juste valeur, du au fait que, bah, la section camerounaise a, a tourné de façon un peu intéressante à, à certains moments, à d'autres moments un peu plus compliqués et autres. Mais lui, vraiment, je trouve qu'il aurait pu mériter un club euh, d'un bon prestige. Voilà, ça veut dire peut-être jouer dans des équipes euh, qui, qui peut prétendre à des, à des places assez régulièrement dans des, à, de, 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 de qualification de Champions League ou Ligue Europa et autres. Donc vraiment, Aboubakar, moi, j'ai, j'ai envie, Aboubacar, je viens de voir le Aboubacar que moi, j'ai connu à Porto j'ai envie de voir de Bakar que qu'on a vu marquer ce but décisif face à fa, face à l'équipe du, du Brésil. Euh c'est qui est un genre de caractère, voilà, qui euh, qui sait faire les déclarations au moment où il faut les faire, qui est un personnage haut en, cou haut en couleur. Voilà, on se rappelle de son du fait qu'il parle de son équipe et qu'il dit que chacun pense à soi et, et ça nique tout, comme on dit. Voilà. Donc vraiment j'ai envie de voir au-delà du une j'ai envie de voir le personnage et et même les garçons qui préfèrent par rapport au cas Onana ou autre.
1: Ouais bah moi je te rejoins bien par rapport à ça. Euh, par rapport à Aboubacar que franchement moi c'est un gars qui me régale à chaque fois. T'as l'impression qu'il rajeunit avec le temps alors que c'est vraiment pas normal. Il joue pas dans des équipes de top niveau, mais toujours toujours présent. Il sera attendu, il sera attendu, le Cameroun aussi sera attendu. Je connais bien, c'est une équipe, ils ont quand même cette certaine fierté, cette, cet amour quand ils portent le maillot et tu sais qu'ils vont se donner à fond. Euh, J'aimerais aussi bien voir ce que ça va donner par rapport à Anguissa, Anguissa qui est plus au top top niveau, son équipe non plus qui n'est pas au top niveau en ce moment. On va voir ce que ça va donner puisque bon, c'est quand même l'un des toiliers de ce, de ce milieu de terrain.
0: Non, mais c'est vrai qu'il reste quand même des joueurs, euh, comme vous l'avez cité, euh, de... qu'on connaît tous. Donc, euh, ce sera intéressant de voir. Et euh, on va aussi scruter le, le soi-disant joueur de 17 ans, là, le Wilfried Nathan, la doigt <rire>
3: ouais, je... Franchement, les gars, même moi, je découvre avec vous. Hein, parce que c'est un gars, en fait, j'essaie de regarder des vidéos par-ci, par-là. Mais bon, on trouve pas grand-chose. J'espère qu'il aura un... un minimum de temps de jeu quand même pour qu'on voit... Qu voit ce qu'il donne. Hein.
0: Ouais, on verra, on verra. Euh, lors de la dernière canne, le, le Cameroun est sorti chez lui, hein, du coup, c'était au Cameroun, passe à l'Égypte, l'Égypte de Mohamed Salah, le meilleur ami de Vincent Aboubacar, au tir au but, encore une fois, parce que l'Égypte, ça bah, vit faire. Voilà. Euh, Est-ce que tu penses, du coup, ça, ce sera ma dernière question, et c'est en même temps une prévision, euh, tu penses que Cameroun doit faire mieux, et si oui, tu penses que le Cameroun ira jusqu'où lors de cette canne
3: Alors, du coup, doit faire mieux, je ne sais pas, parce que moi, je trouve que la canne à domicile, je ne pas dire que c'est réussi parce qu'on n'a pas gagné, mais je trouve, dans termes de jeu et d'effectifs, c'était bien, c'était équilibré. Mais franchement, il y a juste, je ne sais pas comment dire ça, mais cette canne-là, aujourd'hui, aujourd je la vois mieux. Je, je sais pas, je trouve qu'on peut faire mieux, parce que comme je te dis, c'est une équipe un peu plus équilibrée, Sachant que nous, les Cannes, ça nous réussit mieux à l'extérieur qu'à domicile. Donc, euh, Surtout, on part avec le statut d'outsider, sachant qu'à domicile, on partait d'un statut favori. Et nous, c'est quelque chose qu'on a du mal à assumer quand on part en, ter quand on part en termes de favori. Je ne sais pas, peut-être qu'on a trop de pression, que c'était à domicile, donc ça ne devait pas être facile. Là, sachant que là, on part en tant qu'outsider. Bon, on a un peu de. on a moins de poids sur les épaules. Donc peut-être qu'avec ça, avec ce système-là, on peut faire quelque chose à, en Côte
1: d'Ivoire. Ouais bah Moi, personnellement, bah, le Cameroun, c'est vraiment une équipe que j'affectionne quand même beaucoup et que j'aimerais bien voir aller loin. Mais en restant réaliste, je pense que faudrait plutôt viser les huitièmes de finale. Je pense qu'ils font déjà les huitièmes de finale. C'est déjà pas mal de sortir de ce groupe assez compliqué. Et après, pour la suite, bah on verra bien ce que ça va donner. Mais moi, mes prédictions, ce serait plus huitièmes de finale.
2: Je vais, je vais rejoindre nous, huitième de finale, et quart de finale, c'est la victoire. C'est-à-dire, si quart de finale, c'est une grande victoire, mais huitième de finale, euh, je ne vois pas aller plus loin que ça.
0: Oh William, bon, comme tu as pu le voir, il y a des gens qui sont assez réticents euh, quant au parcours du Cameroun, et je vais les rejoindre. Parce que je pense que là, les concurrents sont vraiment à leur plein potentiel. Et comme on l'a dit, les absences de, de certains cadres, de, de joueurs expérimentés au Cameroun, peuvent faire défaut à cette sélection. Et comme on a vu, le, le, le groupe du Cameroun, mais vraiment, il est, il est pas si facile que ça. Donc, euh, donc à voir. Est-ce que tu as un dernier mot,
3: William Ouais, je voulais euh, rajouter quelque chose. Moi, je pense, les gars, si on passe les poules, on peut pas s'arrêter en huitième de finale. C'est impossible. Parce que, les gars, on a fait le plus dur. À la rigueur, si tu me dis quart de finale, ok, je peux comprendre. Mais huitième de finale, les gars, c'est pas possible. Si on passe les poules, hein, on a fait le plus dur, minimum demi-finale. Vous allez voir.
1: Mmh.
3: les Camerounais les
0: lions mmh. dans nos tables.
1: le continent <rire> le continent
0: ok ok Bah, William merci beaucoup pour cet épisode merci d'avoir euh, participé de d'avoir donné ton analyse sur, euh, sur ton pays
3: c'est à toi c'est normal
0: le continent avant tout les gars merci beaucoup nous malades Aristote qui a eu une dure journée je pense merci les gars
2: Merci Johan hein, vraiment et merci aussi à William d'être venu parler de son, de, son, de son équipe. Vraiment, je tiens à apprécier que depuis le début de, de la série, je vais pas dire que les autres personnes qu'on a eu avant euh, ne maîtrisaient pas leur sujet, parce que je pense qu'on a toujours eu la chance d'avoir des invités de qualité. Mais vraiment, ça fait plaisir de voir euh, des personnes qui viennent et on me sont totalement leur sujet, leur sélection et autres. D'accord, on aura toujours un peu de d'expertise, on nous conscient de faire attention à certains petits joueurs ou euh, au monde de l'équipe dont on n'aurait pas spécialement euh, eu envie de parler dès le début. Donc vraiment, merci William de respecter quand tu viens. C'est toujours important. Et voilà.
1: Merci à vous tous les gars. Merci à toi surtout William. Et bonne soirée. Suivez-nous sur, tout, sur toutes les plateformes, des euh, podcasts à retrouver sur toutes les plateformes de streaming, euh, des vidéos TikTok disponibles sur la page Footballot, la page Instagram et la page Twitter. Yoan, tu m'envoies le replay
3: hein. comme ça, j'envoie vos amis Camerounais. On va voir ce si que vous en pensez.
1: Il <rire> a pas de problème, mais je vais
0: surtout retenir ta dernière prédiction là. Si on passe les pas 8 de direct demi mieux. Si on, on passe les boules, on peut pas s'arrêter à 8 les gars. C'est doté. C'est doté. En tout cas, merci <rire> beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Comme l'ont dit mes camarades, rejoignez toutes nos plateformes. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Voilà, Du nouveau contenu arrive, on a plein d'idées. Et comme je l'ai dit en début d'émission, il nous restera du coup euh, deux pays à aborder.